0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a la Mesa de Mentores, el segundo capítulo de la nueva temporada. Mi invitada de hoy es no solo extraordinaria, sino además extraordinariamente especial para mí. Mi invitada es Clarissa Egaña, ella es la fundadora, CEO y diseñadora de Port de Bra, una marca de athleisure y activewear with soul, de eh, ropa de uso activo, con alma y que se ha vuelto una de las marcas más importantes, no solo en el mercado venezolano y latinoamericano, sino global, eh, un líder absoluto de su categoría, una historia de éxito extraordinaria que comienza con mucho propósito, con mucho cariño y además muy pequeño y se vuelve muy grande a fuerza de ese propósito, de ese cariño, de ese empeño y de ganas de hacer las cosas bien La conversación para mí es extraordinaria Además es que me educa a mí en cosas de las cuales soy completamente ignorante Como por ejemplo la moda y el PR y el diseño Pero sobre todo el propósito detrás de esas cosas Además evidentemente como pueden ver por su apellido Clarisa es mi prima hermana Y una persona a quien admiro extraordinariamente Y con quien estoy muy feliz de haber tenido esta conversación Que creo que va a ser increíblemente nutritiva también para ustedes. Así que, sin más a qué hacer alusión, las dejo con mi conversación con Clary. Ok, qué hubo Bienvenida, Clary. Qué cool estar aquí sentada contigo hablando. Y estoy dándole golpes a la mesa comenzando la oración brutal. Clary, cuéntame de todas las cosas que pudieses hacer y de todas las opciones que pudieses tener y de todas las opciones que tuviste. De hecho, ¿por qué ropa, por qué fashion, por qué athleisure, por qué por debajo?
1: Bueno, primero que nada, es un placer y un honor sentarme con mi primo, mi primo crack, al que admiro muchísimo y del que aprendo diariamente solo leerte. Eh, no sé, a veces me shift my day, constantemente. Y bueno, porque te admiro muchísimo, me da mucha ilusión tener esta conversación contigo, por lo que te decía justo antes de comenzar, que somos familia, que nos conectan cosas y personas muy importantes en nuestra vida y valores. Y pues nada, son nuestros ancestros. Este, y me da mucha ilusión tener esta conversación contigo, así que nada, te cuento un poquito por qué activewear, por qué moda y, y por qué estamos donde estamos hoy en día con este proyecto.
0: Okay. Eh,
1: creo que es el que tengo uso de razón, no sé por qué, la, mi obsesión con la ropa eh, no era normal. Ok. O sea, desde que íbamos a Merecure, o sea, cuando ya a Merecure con tu hermano, que íbamos era a montar caballos, yo pasaba horas haciendo mi maleta y no me iba a ver nadie, o sea, tipo un caballo, un burro, un, o sea, un cochino y yo quería tener una pinta estupenda para mi plan de finca, no tienes idea. Y, y Merecure
0: es una finca en el medio de la nada, en el medio de la nada, en un, cerca de unos pueblos llamados el Chaparro y Saraza en Huarico pegado a avanzar. Exacto. contexto.
1: Cuando ves el árbol tal que cruzas a la derecha, es, es imposible llegar, además, no está en el GPS, es muy fuerte. Y desde chiquitica, o sea, desde que eso, iba para Mercurio, como lo explica Carlos Manuel, eh, para mí era importantísimo lo que me iba a poner, o sea, me, me da ilusión hacer mi maleta, o sea, la moda para mí siempre existió como algo que inexplicablemente me movía muchísimo. Y aunque me encantaban miles de otras cosas, y para mí además no fue fácil escoger una carrera, de hecho terminé estudiando Derecho, que no tiene como que nada que ver con ninguna de mis pasiones, porque antes me hubiese querido estudiar política, por ejemplo, que es algo que hey. creo que también viene en nuestras raíces y en nuestra sangre, pero además quería estudiar arquitectura, o sea, había algo en la parte estética que me llamaba, pero no sé por qué siempre hubo como que I neglected siempre la idea de la moda. Yo creo que es un poquito por temas familiares o que quizás no era algo que sentía que me iban a respetar muchísimo yeah. o que iba a ser como que para mí la primera nieta de la familia, tal, so soft
0: option, no?
1: Entonces yo recibí, sabes, para mí como que bueno, darle sonora a mi abuelo, que me pusiera mi medalla en la universidad y para mis dos abuelos en ese momento, los dos abogados de la católica. O sea, para mí era importante como seguir la tradición y la verdad es que obvié lo que realmente me movía la fibra. Ahora, estando ya en la universidad... Sí, inevitablemente comencé una marca de de baño, okay. porque pues, como te digo, o sea, yo me iba para la playa y yo quería estrenarme, un traje, y yo iba para la playa todos los fines de semana de mi vida, o sea, viendo en Venezuela,
0: días aquellos, días cuando aquellos.
1: no estabas en una playa, estabas en la otra y si no en la otra, o sea, de verdad no había un fin de semana que no pisaras el mar, y yo quería un tras año nuevo cada fin de semana, ya mi mamá me quería ahorcar de robarle los suyos, ya como que me los tenía casi que bajo llave. Y yo dije, nada, yo voy a tener que empezar a hacerme mis propios tres años. Primero, porque los quiero, los necesito, me, me urgen. Y segundo, porque además no encuentro lo que quiero, ¿sabes? Como siempre, uno tiene sus cosas, me gusta más así, este corte asado, más arriba, arriba más grande, más pequeño, lo que sea. Y me di cuenta de que, pues, como yo y a muchas mujeres en la misma situación, en ese momento, un tres años te lo vendían talla S, era que ese era arriba y abajo, sino que tendrías que comprar a veces hasta dos, tres de baños. Hoy en día hay una flexibilidad que cuando, cuando yo comencé con... Bambumare, que parece mentira, que fue hace casi 20 años. Wow. Eh, eso no era así. Y yo quería emprender algo que sí me permitiera hacerme para mí lo que me gustara y para otras mujeres lo que les quedara mejor a ellas, lo que les gustara. Y sin tener ni idea de nada, eh, contratamos unas costureras, compramos una máquina de coser, yo con una amiga, y, y dijimos, bueno, vamos a, a comprar unas telas, tal. El, el, el esposo de mi amiga, brasileño, presidente de Brahma, en ese momento en Venezuela, ya viajaba mucho para Brasil, wow. Y consiguió una, un sitio donde vendían unas telas fabulosas, se las traía, las telas eran de otro nivel. Y nada, yo, yo dije, bueno, ella aporta una cosa importantísima que es la tela, que voy a aportar yo? Aparte que, bueno, en ese momento no le daba valor al concepto, a la idea, a todo el esfuerzo que le estaba poniendo, pero yo claro. quería hacer algo y aprendí entonces a empatronar, a hacer patrones, a cortar. Yo estaba sentada todos los días en una mesa como esta con un corcho arriba cortando y creando. Y así fue como comenzó esa primera... Conexión con la moda y además esa conexión con las mujeres y con el cuerpo de las mujeres, entender sus siluetas, sus seguridades, sus inseguridades, sus, lo que quieren tapar o lo que quieren mostrar. O sea, es como que tuve un one-on-one on one muy fuerte con toda esa gente que llegó al taller de Bambumare. Y para mí, sentarme con la tijera y simplemente hacer como que a mano alzada el diseño que yo sentía que le iba a ir mejor para su cuerpo. Fue una experiencia que obviamente quedó grabadísima en mí por muchos años, aparte que me daba muchísima ilusión, en las noches casi no dormía, la felicidad de que el día siguiente tenía que hacer mis tres años me paraba en la mitad de la noche con diseños. O sea, fue una época como muy bella de mi vida, yo estaba estudiando, y muchas veces hasta inclusive coincidió con trabajar en un escritorio, entonces eran los, ah. las tres cosas al mismo tiempo, pero lo que me daba esa ilusión y lo que me despertaba en la noche, de, de un buen plan, en buen rollo, era el tema de los tres años
0: yo me voy a adelantar un poco aquí, probablemente cosas que voy a preguntar más en profundidad después, pero es que dijiste dos cosas que me llamaron mucho la atención. ¿Qué tanto de emprendimiento en general crees que es ese scratch your own itch? No consigo eh, el trabajo que yo quiero, no consigo las tallas, los patrones que yo quiero y pues si no lo, me lo va a hacer más nadie, lo va a hacer yo y a alguien más le gustará.
1: Es que eso es todo en la vida, o sea, cualquier cosa se puede emprender, o sea, cualquier cosa hace falta, todo hace falta, porque hasta las cosas que existen, hay una manera de hacerlas o hay una forma de, de, de crearlas que no existe, que la puedes inventar tú en base a tus creencias, a tu experiencia, a tus convicciones, a, las, a, las, o sea, a algo que viste cuando creciste o algo que tú aprendiste que no lo aprendió más nadie. Ay, hay una película que yo amo que se llama The Million, eh, How, to be a, ¿sabes? Like How to Be a Millionaire, que el chamo gana How to Be a Millionaire porque toda su experiencia la había casualmente. Mm, eh,
0: Slumdog millionaire Slumdog Millionaire. ¿Qué ¿Qué
1: es la vida es como un slumback duck millionaire okay. sabes o sea todo lo que te va pasando que a veces para uno es algo pequeño algo tonto quizás alguna experiencia que tuviste en, en la infancia que ni la recuerdas pero la registras y hay tantas cosas que te hacen quien tú eres que te hace especial y diferente que cuando tú quieres emprender algo aunque ya exista uno no se puede you can't shy away pues si yo hubiese dicho bueno pero los trajes de baño ya existen o sabes para qué va a ser traje de baño o sea, inventar claro. eh, algo que no existe no necesariamente y eso no te hace menos original o no te hace un copión o no te, al contrario ¿sabes? tú estás creando partiendo de un nuevo principio de una nueva experiencia algo distinto y lo vas a hacer de forma diferente y cuando estás arrancando algo uno tiene que darse ese permiso ¿sabes? no sí. sentir como que no tengo que hacer algo que nadie nunca jamás en el planeta ha hecho no porque si no nunca emprendes nada y lo otro es que eh, siempre trates de darle ese toque muy tuyo algo que cosas que te pasaron a ti o que tú sabes que lo más probable es que muy poca gente no lo sepa o que no sepa toda esa serie de cosas como solo tú las puedes saber porque eso es lo que tú eres que no te hace especial y para mí era eso o sea mi estilo o la forma como yo me imaginaba una mujer en la playa o lo que para mí combinaba con los tonos las tonalidades del mar caribeños era algo muy personal mío haber dado con esta socia que eso sea, es todo también muy serendipia en el final porque okay. con esta persona que tenía este contacto en Brasil que es algo tan como que fue algo súper especial que más nadie lo tenía y hacer las cosas como yo las hacía, de, de entrar en el taller, de te voy a ver, te voy a analizar, te voy a crear algo para ti, para tu bienestar, para, ¿sabes? para que tú te sientas cómodo. Fue algo en ese momento que nadie más, para mi opinión, lo hacía, pero tres años ya existía.
0: claro
1: Y ha hecho de la medida también, pero esto era algo único. Y eso es lo que tú dices, ese itch, cuando tú lo sientes, hay mucha gente que lo, lo pone a un lado por creer que no es algo único okay. o que ya existe. Y, y a veces es más el proceso que lo hace o como lo creas, que el proyecto, o sea, que el producto en sí.
0: sí. Me encanta que llegaste al punto, que era la segunda pregunta que quería hacer, que es, una parte era eso, yo quiero este tras año que no existe, yo quiero este tipo de patrones, este tipo de tallas, este tipo de trato de estilo que no existe, uh -huh. pero también dices que te entregabas por completo con las clientes que entraban. Entonces, hacerte de lo tu medida y ver cómo es tu cuerpo y ver qué te gusta, etcétera, que... ¿Qué aprendiste en ese proceso? ¿Qué te dejó ese proceso?
1: Bueno, imagínate. O sea, eso fue lo que hace que hoy por de verdad exista. Y aunque por de verdad es muy distinto a Bumare, porque hoy en día no me doy el tiempo de tratar yo directamente a mis clientes de esa manera, porque claro. pues nada, hay cosas en la vida que luego... Eh, el tema de
0: escala, pues puedes hasta cierto pues, punto. Sí,
1: llegó un momento donde... Pero, pero eso está ahí. O sea, eso está grabado este, en todo lo que yo hago. O sea, esa experiencia, además de una chama joven, con uno, o sea, un nivel de humildad que quizás hoy en día uno a veces carece un poco de, ¿sabes? de querer complacer tanto a los demás en, en, en hacerlos sentir bellas, felices, tal. Es algo que, que después, bueno, cuando escalas, mucha gente o lo pierde o lo que trato de hacer yo es de, en el momento que diseño una colección, porque ya no es lo mismo, ya no creo 100% customized claro, pieces no, para algo. Lo que tienes que crear una colección, yo siempre invoco a esa Clarisa estudiante que trabajaba en Bambú Mare, en un, en, literalmente en un garaje, con su costurera, con su equipo, tal. Y le invoco para que llegue a mí ese conocimiento, esa, esa parte artística que yo tenía en ese momento y esa experiencia tan bella que tuve con, con Bambú Mare. Yo esa, esa compañía la vendí, me fui a ir a Estados Unidos y pasé una época como súper vacía. O sea, okay. que de verdad, o ¿sabes? Sentí una tristeza enorme y no entendía, ¿sabes? Pero yo, bueno, yo quería llegar a Estados Unidos, trabajar trabajos corporate. Okay. Eh, volví a esa, a esa parte del ego rara donde sí. mostrar que yo puedo traer las mejores empresas y trabajo en History Channel y ahora tengo una, pues, una posición de PR en Cartier. Y sí, lo, lo, cual, lo que
0: se supone que hicieras también, un poco más un, check the boxes.
1: Un poco eso, un poco de mostrarte a ti misma que eres capaz, ¿sabes? Y también, sin duda, buscar la experiencia corporativa pues ya había tenido la experiencia del emprendimiento, que había sido más. Muy buena, o sea, ¿verdad? Que okay. se hizo muchísimo dinero, o sea, Más bien, yo creo que yo aprendí, o sea, muy joven, quizás a, a, a ser productiva y a, y, a, y a tener dinero, y después, cuando llegué a Estados Unidos y ya no lo tenía ferrerísimo, ¿sabes? Porque fue, me fue como un poco al revés. En vez de ir surgiendo, tuvo como un momento claro, de. Un
0: momento de retroceso. Un
1: periodo de retroceso un poco en la parte económica, porque me fui a unos sueldos corporativos que no eran lo que yo estaba acostumbrada. Estaba acostumbrada a, a que me iba ¿sabes? a una prosperidad que no era esta, ¿no? Y, pero nada, bueno, lo tomé, lo tomé como tenía que tomarlo, otra vez con humildad y decir, bueno, vamos para atrás, ahora soy aquí, ¿sabes? Este, tengo un, un starting position en una empresa corporativa, vamos a aprender lo que esto me pueda enseñar. Claramente no dura muchísimo en ninguna, porque no es mucho de mi personalidad quedarme. Okay. De subordinada mucho tiempo Pero aprendí mucho O sea, en History, en History Channel aprendí mucho La parte de Consumer Marketing Me di cuenta que no soy fanática del marketing okay. este, Eso es muy
0: interesante o Es sea, un temita ver, al, al observador <risas> Ignorante, no conocedor, descontextualizado Que conociera tu marca por primera vez No sería absurdo que pensara Que todo el tema es el marketing de la marca
1: Claro, y nosotros no hacemos marketing okay. <risas> disruptive as it sounds, pero yo soy una PR girl, entonces ahí viene mi historia, ¿no? Yo empiezo en marketing en History Channel, que además es una industria divertidísima, la televisión es lo máximo, televisión de cable, es brutal, ¿sabes? te divierte muchísimo todos los Días de la semana son casual Fridays, todos los días vas en Blue Jeans, es súper cool.
0: En otra época más, no necesariamente. No en de... ese
1: momento, ¿no? Y de repente se me presenta esta oportunidad para entrevistarme para una posición de PR en Cartier. Y yo dije, bueno, lo máximo, porque además es luxury, yo quiero tener esta experiencia, tal. Eh, y, y nada, pero, o sea, pero PR, no me entraba mucho en el cerebro lo que era, si ya yo venía como de marketing, como que, o sea, como que PR, ¿qué voy a hacer en PR, sabes? Y entro y, y cuando me entrevisto, me va súper bien en la entrevista y todo, me dan el puesto inmediatamente. Uf, este renunciar en History fue horrible porque me encantaba el ambiente y todo. Pero cuando aprendí lo que era, además, yo entré en el branding department, la parte de branding,
0: okay.
1: y entendí lo que es, ¿sabes? La base de una marca, o sea, okay. el branding, ¿sabes? El crecimiento orgánico del word of mouth de una marca, lo importante que es comunicar tu historia constantemente de una buena manera, de una manera además que se sienta que hay el interés de alguien en saberla, no que yo la estoy poniendo ahí porque pago un flyer para que todo el mundo sepa de mi información. no sea, Hay alguien interesante que me la está preguntando y por eso es que está plasmado en un periódico. No es lo mismo leer sobre... Eh, Mastermind, que es el lugar este maravilloso que estamos ahorita grabando el podcast, que es un sitio súper cool, disruptivo en Madrid, pero no es lo mismo. Yo veo una, una advertisement, ¿sá? una propaganda en el periódico. Mastermind, ven a grabar aquí.
0: No te dice nada. No
1: dice nada. Ahora, si yo leo que hay una, ¿sabes? Una journalist, una, una editora cool a quien yo sigo, que me gustan las cosas que dice... Oye, señoras, abrió este sitio que es La Pera, o irían aquí, okay. tienen que conocerlo, el sitio es atómico, es tal, 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 es otra cosa. Y eso fue lo que me dejó mi LPR, decir, oye, sí, o sea esa es la manera de que a la gente le llegue una información, es recomendada por alguien, es lo que llaman word of mouth, de boca en boca, y el día que yo tenga otra vez una empresa, además, por de verdad fue así, claramente, en su momento, era puro word of mouth. La gente le contaba a alguien que había una casita en del este donde hacían los mejores tres de baños y así fue, entiendes. Y ese fue el tipo de crecimiento además que yo eh, eh, tuve la experiencia de tener con mi primera marca. Y yo dije con la segunda, cuando vuelva a tener, porque yo siempre sabía que iba a volver a tener una marca, okay. no estaba clara si iba a ser de tres de baños porque me daba un poquito de fastidio como regresar como a lo mismo, quería como que probar algo nuevo pero obviamente no sé que era Activer todavía, pero sé que algún día lo iba a tener y dije, voy a aprender bien cómo es este, este rollo de comunicar
0: okay.
1: y hacer relaciones públicas. Eh, y así fue como me inicié en todo lo que es, bueno, mira, eso, o sabes, comunicarle a los editores, comunicarle a las personas que tengan influencia, hoy en día les llaman influencers, pero en ese momento eso no existía. Habían bloggers. Eh, y pues nada, principalmente era la prensa en su momento o, o, o personas que tuvieron cargos interesantes donde la gente... Los usará como mentores o ese tipo de cosas. Y, y hacer un press kit, este, comunicar una, una historia, algo que fuese interesante, estar constantemente en eso, buscar también conocer personas interesantes, influyentes, a quien contarles tu historia y que después ellos también pudieran un poco repicar eso. Y ahí me di cuenta que, que así se crea, o sea, that's how you build a brand. O sea, que, que a través de historias y personas y experiencias la gente sepa de ti. Y además me doy cuenta que hay como una especie de regla de tres, okay. que para que alguien quiera tu marca o algo que tú vendes o tu producto, para que lo sienta que lo necesita, sobre todo cuando no es una cosa de primera necesidad, es interesante que lo vean o lo oigan desde tres puntos de vista distintos o de tres lugares diferentes, okay. o sea que se cumpla esa regla de tres.
0: Okay. en Están la cual al, al,
1: o sea de repente tú nunca has oído por de verdad, ¿verdad? estás aquí sentada tú haces ejercicio lo que uno hace o lo que sea nunca has oído hablar de la marca y una amiga te cuenta o llega vestida y la primera vez que lo ves oye tu marca sí por de verdad pero eso no te hace a ti salir corriendo a comprártela aunque claro. tu amiga sea Kendall Jenner ¿sabes? o sea <risa> literal la gente no hace las cosas así tan fácil aunque la gente lo crea no es así como funciona yeah. La segunda vez, pues, está metida en su Instagram, ta, 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 y ve a un influencer que le encanta comprar. Oye, pero este por de verdad me sale en todos lados ahora. Ahora, fíjate tú, primero tenía fulana, primero Kendall y ahora esta. Y luego, una tercera vez, que ahí siempre es está el trick de cómo llegar esta tercera vez a la persona, que además sea por algún canal distinto. Porque lo ideal no es que siempre te vea en el mismo Instagram o que siempre te vea en el mismo programa de radio, ¿sabes? sino que se le venga a distintos lugares y ahí okay. está, ahí está el, el, lo interesante. por eso es que uno tiene que buscar distintas vías de, de tener presencia sin necesariamente pagar por ella. Okay. Entonces, quizás este podcast, ¿sabes? a través de su coach, la persona que ella quiere, le encanta oír, vuelve a oír hablar. Entonces, ahora de la fundadora, de por de verdad y tal. Y en ese momento, te aseguro que se mete en la página y se compra algo. O sea, porque ya se creó como una necesidad de decir: primero me da FOMO, o sea, ¿qué es esto que todo el mundo habla, todo el mundo tiene, todo el mundo tal y yo no? Yeah. Y tercero, pues simplemente no sé, es un inception. ¿Qué haces en la mente de esa persona? Claro. Y se siente como con ganas de tener ese producto o es formar parte de esa historia y, y luego eso es contarlo, porque ahora ya sabe mucho sobre ti.
0: Ya, ya es parte, se siente parte, parte de la historia. Ya
1: es parte de la historia. Entonces, bueno, no te he hablar. No, no, porque, a ver,
0: me, me esto puede ser medio cliché, pero a mí siempre me retuma en la cabeza el, el bendito discurso de Stanford de Steve Jobs que dice, you can only connect the dots looking backward. Esa frase en particular me dejó como muy timbrado uh -huh. Sí, y me dices, no, bueno, tengo mi primera marca de traje de baño, me va bien, pero decido irme, me voy para Estados Unidos, otra cosa. Y, y e inmediatamente surge a mi cabeza la pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo esa desconexión entre este, una y otra marca? Y además me dices ahorita, no, mira, sabía que iba a tener otra marca en un momento o en otro. Y aún así hubo esa conexión pero entonces, claro... Te voy escuchando diciendo, ah, mira, aquí están...
1: Los dots, van poco a poco. Sí,
0: comento. los aprendizajes que llevan a que entonces, bueno, ya no solo es ese cariño por el, por el patrón y por el diseño y por el cliente y por hacer algo distinto, sino también el conocimiento sobre marca y el conocimiento sobre branding, el conocimiento sobre cómo generar este tipo de relaciones públicas. No sé, en retrospectiva, ahorita y sin poder necesariamente ver hacia adelante Uf. cuáles son los siguientes tres, cuatro, siete dots, si miras hacia atrás... ¿Cuáles son esos como grandes capítulos que tú dices, mira, esto es lo que llevó a esto, y esto es lo que llevo a esto, y esto es lo que llevo a esto?
1: No, total. O sea, fíjate que, que lo que estás diciendo, o sea, el, digamos que el dot principal, obviamente, es bambumare, que es lo que me despierta ese amor y esa pasión, como, y además me da esa seguridad en mí misma de que uno, puedo emprender. Okay. Dos, soy buena haciéndolo, la gente le gusta, se vende, o sea, lo puedo capitalizar, no es que se quede en el aire... Eh, luego tienes esa experiencia donde, cre o sea, donde ya tienes un, una experiencia en el mundo corporativo porque si en algún momento quieres tener tu propia corporación interesante que además sepas lo que se siente estar yeah. en la parte más baja de la pirámide y cómo se cree o sea, cómo se crece cómo, cómo, se, cómo se, se logran ciertos objetivos dentro de una empresa y aparte entender que quizás marketing no era la vía quizás okay. no soy fan de las promociones que era lo que hacíamos en Consumer Marketing yeah. en History Channel promociones, concursos este sabes obviamente ads pagados constantemente y tal no es mi estilo sabes sales, sales o sea, ese tipo de, de cosas son las cosas que no hacemos en por de brazos okay. no hacemos concursos no hacemos promociones no hacemos sales no pagamos advertising entonces ¿Por qué? es cero marketing ya te voy a explicar por qué. Ya okay. te voy a explicar por qué. Pero sí me di cuenta que eso no no me hacía sentir como que legítima. O sea, okay. It felt not, le not legitimate. En cambio, cuando es a través de un PR, cuando es a través de un tema de word of mouth, definitivamente eh, también ya después te voy a explicar porque es una cosa también de comportamiento del cliente.
0: Okay.
1: Este, pero te puedo dar ese último como que tip al final que es interesante. Y, y nada. Y luego vi en otra etapa en mi vida. Cuando yo me salgo de Cartier, me voy para, el, o sea, para un lugar completamente remoto, donde nunca había estado ni pensaba iría, que iba a estar, que fue en real estate, okay. en Miami. Y entro ahí porque pues nada, en ese momento había una crisis inmobiliaria fortísima, se hacían short sales y foreclosures, eh, era para, no era para los típicos realtors, sino era más como un trabajo de abogado. Okay. Eh, yo soy abogado y me pareció interesante porque estaba buscando propiedades yo para comprar como para inversión personal, para, para yo tener mi vivienda tal, y también empecé como que a asesorar sin querer a gente que venía a Miami y tal, que sabía que yo vivía ahí, que me pedía ayuda, porque como te digo, esto fue hace más años cuando quizás no tanta gente que uno conoce ya estaba establecida allí. Yeah. Y llegó un momento donde dije, mira, que hay okay, primero mucho dinero que hacerse, segundo, es interesantísimo lo que está pasando, es un, es un momentum, es un period o sea, esto no va a durar para siempre, voy a, a agarrarlo. Y aunque no tenía nada que ver ni con luxury, ni con entertainment, ni con moda, me lancé. Y lo interesante de esa etapa es que... Me abrió una, un espectro mental que yo no había estado en él,
0: okay.
1: y es el de trabajar con capital alto. Es decir, eh, la conversación más, digamos, la inversión más pequeña, a la que yo eh, asesoré a un inversionista, era de 450 mil dólares, ¿entiendes? Okay. Y la mayor, bueno, de, de decenas de millones. Okay. Eso era algo a lo que...
0: ¿Era nuevo para ti?
1: 100%. O sea, yo vengo de una familia que tú conoces donde no se habla de dinero en frente a las mujeres. Es mala educación, prácticamente. O sea, tú no te sientas a discutir números en frente de ninguna niña en la casa. O sea, uno no está acostumbrado a sentarse a hablar de dinero. Okay. O sea, de grandes sumas, de plata, de, 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 de grandezas. Tú sí, claro que está permitido que las niñas trabajen. En mi casa, ¿no? mi papá siempre me decía tienes que trabajar y tienes que ser autosuficiente y estudiar todo lo que quieras y tu máster siempre. O sea, siempre me empoderó de esa manera. Pero quizás el tema de, de económico, temas de dinero... No era, de repente, lo que uno estaba acostumbrado ni a, ni a trabajar en eso, ni a, ni a, ambi, ni a tener esas ambiciones.
0: Yeah.
1: En cambio, cuando llego al real estate y como que mis, las transferencias que estabas mandando eran de unos montos muy grandes, claro. ahí fue que dije, vaya espérate un momentico economía de escala, ¿entiendes? ¿Qué, qué traje baños ni qué decenas de miles? Yo quiero trabajar así. O sea, estos son los números que me, dan, me hacen, me mueven la fibra. Claro. Y cuando quiero hacer otra vez, emprender mi fulana marca, que todavía no sé qué va a hacer yo quiero irme por lo grande. O sea, quiero empezar algo muy bien, quiero nurture un brand y hacer que un brand tenga un valor muy grande, una marca con un gran valor y después venderse en un fondo por muchos millones, por ¿sabes? Y entonces te acaba cambiando la perspectiva de la vida. O sea, lo que primero hacías como por amor al arte después también lo quieres hacer con mucho amor al arte pero también estás pensando en la parte del profit, del verdadero profit, no el profit que te da para vivir y, y, y rellenar sí, todos menos, los huequitos y ir y poco a poco creando que está muy lindo y lo he venido haciendo por muchísimos años ¿no? o sea, es súper válido pero en algún momento es importante también crear otro, otro tipo de perspectivas ¿no? y ciertas
0: ambiciones esperabas que ese fuera el resultado de la experiencia de Real Estate?
1: Para nada, para nada. En ese momento lo que quería era llenar huequitos.
0: Okay.
1: <ríe> o sea, muchos huequitos, viviendo en Estados Unidos sola. Además, en ese momento, sin pareja, tal. O sea, como que yo era una hustler en un momento de mi vida. Y, y, y en muchos momentos lo he sido. Y real estate, pues nada, me daba la libertad de, de poder tener muchos clientes si yo los buscaba o menos si en un momento determinado quería bajarle dos porque tenía que viajar o por lo que sea. O sea, me daba una flexibilidad también de muy de entrepreneur que me gustaba. Estaba manejando mi tiempo, estaba manejando mis clientes, estaba siendo selectiva con mis clientes. No es que venía un jefe y me decía, eh, te toca trabajar con esta persona. No, yo elegí a mi cliente. Claro. Que es algo que también hoy en día hago con por de verdad. Y en ese mundo de elegir a tus clientes, por eso viene el tema que te digo de PR y de marketing. Okay. Con el marketing, tú estás haciéndole un llamado random a quien sea, que tú no tienes ninguna conexión o vínculo con esa persona. Okay. O sea, tú le puedes llegar a gente que nunca en la vida... ¿sabes? Tienes una, un vínculo de ningún tipo con esa gente. Y yo ahorita, en este momento de la empresa, le tengo un poquito de respeto a eso, ¿sabes? Porque eh, ahorita estamos trabajando de forma todavía muy artesanal, prácticamente hecho a la medida. Estamos haciendo envíos a todas partes del mundo. Esos envíos son muy costosos. Nuestros costos operativos en Venezuela son altísimos. Y tener a veces clientes que no tienen ningún vínculo con la marca, que no se la han visto puesta a nadie, que no saben qué esperar, que no conocen los valores de la marca, no saben lo, esas dificultades... Son el tipo de clientes complicados. Yeah. Es el tipo de cliente que te espera de ti, lo mismo que puede esperar de Nike o que puede esperar de Lululemon. No entiende que eso tiene un cierto valor agregado, no entiende que es algo exclusivo, no entiende que es algo hecho con un propósito. O sea, claro. hay muchas cosas de los valores de la marca que esa persona nunca ha sabido de ellas. Y por más que tú lo quieras comunicar, de repente en un advertising campaign no es lo mismo a que alguien te lo cuente o que tú lo veas o que, o que llegues por... O sea, la conexión es otra y el comportamiento del cliente es otro. Y ese es el tipo de cliente el que no te conoce de ningún lado el que después quiere devolver el producto, el que se queja, el que te trata mal con el customer service, de mira, me llegó tarde, ¿y ahora qué va a hacer? Y dame... O sea, pasa full. Y si todavía nos pasa muy poco, pero si todavía nos pasa a veces con ese cliente engaged, claro. al que nosotros buscamos, porque tratamos de que sea de esa vinculación del, del boca a boca, no me quiero imaginar qué recibiríamos si tiráramos campañas, ¿sabes? A, al universo y, y quién nos va a llegar. En este momento, donde todavía estamos controlando mucho el producto y la exclusividad de la marca por temas de estrategia y también por temas circunstanciales. O sea, okay. estamos escalando, estamos creando una estrategia. Ahorita eh, la expansión ha sido más para wholesale, no tanto para el direct to consumer. Okay. Entonces, cuando ya esta expansión la tengamos más dominada, entonces expanderemos al direct to consumer y ahí comenzaremos a, a explorar también vías de marketing.
0: Pero igual, ese wholesale es.
1: A los mayoristas, a las grandes tiendas.
0: Claro, pero es a retailers que igual tienen... Correcto. O sea, que tienen una identidad que resuena con ustedes. 100%. O sea, no, no es lo mismo venderlo al mayor a Sears que vender al mayor 100%. a Saks Avenue. Pues. Es
1: que es lo que hablábamos de escoger a tu cliente. Estoy hablando
0: delicadísimo mí. diciendo estas vainas. Yo sé, las conozco por Clarisa, no las conozco por mi propia voluntad. <ríe>
1: Yo lo tengo ya, lo tengo loco. Este, no, pero sí, o sea, eh, escoges a tu cliente. De hecho... Ha sido una, una escogencia mutua, o sea, nosotros recibimos muchísimas eh, requests de hostels de distintos retailers, ¿no? distintas tiendas, y es lo que tú dices, o sea, y desde, no fue Sears, pero es una full parecida que sí, Dillard,
0: okay.
1: eh, que vino a pedir, ¿sabes? Como que claro. line sheets y, y nos ha pasado, ¿sabes? De repente eh, eh, Macy's, ¿sabes? Ha, ha Estaban interesados. Y, oye, es difícil decir que no, porque puede ser, ¿sabes? Una manera de escalar full, claro. ¿sabes? Aparte que tienen un, un budget grandísimo para comprar estas cosas y nosotros tenemos un, un price point, un, o sea, un precio bien interesante, pero estamos en el, en, ¿sabes? Es luxury, pero todavía no es, es, es ¿sabes? No es súper carísimo. Entonces, yeah. podemos entrar todavía como, en, o sea, estábamos en el punto, en el sweet spot en que podíamos estar en Dillard's y Macy's o podíamos estar en Sachs y en Nordstrom. Okay. O, o, perdón, en Neiman Marcus, donde estamos. En Nordstrom, no. Y nos llama también Saks y NIMA. Nosotros decimos, bueno, nos están llamando, vamos a decir, estos cuatro monstruos, ¿por cuál nos vamos a ir? ¿Por los de super lujo o por los de más, más masivos? Yeah. Y resuena más con nuestros valores irnos con el super lujo. O sea, eh, compran menos cantidad, es cierto, claro. pero eso también es lo que yo quiero. O sea, así es como hemos venido manejando también nuestro direct-to-consumer. Vamos a tratar de mantenerlo exclusivo, menos cantidad, hasta el día que, como te digo, lo, o sea, explote solo... Y entonces, ok, vámonos a, a mayores cantidades. Yeah. Pero ahorita, lo bello es que las personas que están creando, por de verdad que están haciendo esas manos, que están cosiendo, son manos que están 100% conectadas con esa ropa. Es su, es, es su trabajo, es su pasión, es su, es su arte. La parte la diferencia entre hacer una ropa a nivel masivo, a nivel industrial, versus una ropa a nivel artesanal, es que dicen hecho a mano. pero ¿Qué es hecho a mano? Hecho a mano... Y con máquinas, siempre hay una máquina a coser, ninguna ropa de activewear es hecha cosida claro. como tú te imaginas a la abuelita tejiendo. Okay. Hay máquinas involucradas, pero la diferencia es que cuando tú lo haces de manera industrializada, cada señora está sentada en una máquina haciendo una misma operación. Okay. Solo hace, o sea, solo pego botones, línea solo pego bing, línea bing, bing, okay. solo pego cierre, yo solo hago ruedo yo solo le pongo el dobladito a la cosita. En cambio, cuando lo haces, digamos, de forma artesanal, una misma costurera te hace todo. Okay. Te hace la pieza entera. Se tarda 20 veces más. Claro. Pero te hace la pieza entera. Y eso es lo que lo hace algo como un trabajo manual y artesanal. Eso significa hecho a mano. Porque esa persona, tú le estás dando las herramientas de ser, de ser 100% eh, un artista. Okay. ¿Entiendes? Esa persona pues, no trabaja contigo y es capaz de hacer cualquier cosa. Nosotros estamos capacitando mujeres para hacer eso. Para que ellas hagan la pieza de principio a fin. Porque no es lo mismo cuando tú haces una pieza entera, tú la vendes o, o, la, o, o de repente se la después a una superactriz actriz o, o como les pasa a las, a las del taller, de repente se la ven a Carolina Herrera puesto y se mueren de la emoción. Y es lógico, pues yo me muero la emoción también. Bueno, está bien, yo lo diseñé, pero ellas lo fabricaron sí, con sus manos. manos. Es muy emocionante cuando las cosas son así. Y, y parte de este proyecto es eso, sabes devolverle a muchas mujeres esa dignidad, esa... Ese orgullo, esas ganas de trabajar, esas ganas de formar parte de un proyecto bonito, de, de hacer las cosas bien hechas, ¿sabes? De lo que quizás se ha perdido mucho.
0: Claro.
1: Y, y eso me emociona. Y, y eso es lo que queremos mantener hasta que sea necesario. O sea, ahorita la verdad, la ambición de masificar y escalar, o sea, al, al Desesperadamente no, no está ahí. O sea, yo tengo más ambición por, por mantenerme una marca exclusiva, porque todas las personas que trabajan ahí se sientan dueñas y señoras de todo lo que están haciendo y tener, o sea, gozarnos mucho más este momento y, claro. y, y prolongarlo el tiempo que sea necesario y el día que eso se vaya a hacer de forma más masiva pues que venga de la mano y quizás una gran inversión o como te decía, de repente una, vender una buena parte de algún fondo y hacerlo yeah. de esa manera pero mientras sea nuestro proyecto familiar quiero que se mantenga algo muy reservado para las personas que de alguna manera lleguen a ella por un poquito de serendipity <risa> Disruptive business
0: model. Sí. No, 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 es que hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Yo, después de, también a partir de varias conversaciones que hemos tenido sobre este tipo de temas, sobre el tema de ropa y tal, creo que he estado decidiendo con más cuidado qué, qué bien, me pongo. Qué bien. Y... Y por motivos que no tienen nada que ver, o que tienen poco necesariamente que ver con, entre comillas, fashion per se. Entiendo. La franela que tengo puesta es una diseñadora caraqueña que es mi amiga, que me encanta, y que es sostenible, y que es honesta, y que tal, no sé qué. Las qué medias cabrera. que tengo son unas medias de cuatro de colores, porque también qué es otro belleza. amigo venezolano, y tiene un tema... Bueno, todo lo que tengo puesto es venezolano, es los benditos New Los Ballas. New Ballas. <risa> bueno. <risa> que de eso sí, todos. asesinaron un par de <risa> niños chinos, lamentablemente. Pero, de resto... Eh, pero mi, mi interés con el tema de la ropa y lo que me ha fascinado de conversar contigo por es el, lo que implica la identidad. Mm. O sea, básicamente hay una, hay una relación bilateral entre tu comportamiento, tus decisiones y tu identidad en el cual la manera en que tú consumes, te concibes ¿no? a ti mismo como, como tu identidad eh, influye en tu comportamiento y luego tu comportamiento forma tu identidad y ese ciclo va over and over. Y
1: cómo consumes, que es lo que tú estás haciendo ahorita.
0: Y una de las decisiones más conscientes Consistentes en la ropa. Te sí, lo estás es poniendo que y te lo ves en el espejo.
1: Todos los días y a veces dos y tres veces en un día.
0: Te poniendo, bueno, en algunos no solo una sola vez al día, pero ah, sí. Pero, pero pasa mucho que no, sí. es hasta dos y tres veces, ah, dependiendo pienso, del trabajo
1: y de, y de que si, tuviste, si fuiste al gimnasio te cambiaste de, de ropa, fuiste a hacer por una ejerc... vez, Estaba en Piénsalo.
0: pijama, Pijama. Pijama, ropa de ejercicio, ropa de, de trabajo. Ese
1: es el más básico de todos y son tres.
0: Y es. Yes. Eso, es una decisión que estás tomando consistentemente todos los días, una decisión que te ves en el espejo, que otros te ven, porque la manera en que otras personas te conciben sobre todo las personas más cercanas a ti, sí. y hablan, te hablan a ti y hablan sobre ti, también sí, influye sí, en tu sí, identidad. Sí, 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 Entonces me llama mucho la atención, y me, sí. y, y me parece que incluso sí. la persona que de alguna manera quiere opt out of the game y no, y no prestarle atención a ese tipo de decisiones, está tomando una decisión que también influye en su identidad, sea porque quiere una identidad de despreocupado o sea porque sea lo que sea. Entonces... Sí, sí, sí. ¿Qué ha significado para, para ti? Obviamente, porque por supuesto que todo el proyecto te ha transformado a ti como individuo, pero también para las personas de tu equipo, para las, tal vez los clientes esos más super fans más fervientes que sabes que están verdaderamente involucrados. Super, ¿Cuál sí. es esa identidad a la que están apuntando? ¿Qué es eso que quieren fortalecer?
1: Definitivamente, o sea, eso mismo que te contaba de ser un poco exclusivo y tal, la persona que lo usa lleva un poco ese sello de que de alguna manera... Yo no sé, o sea, conozco a esta gente o, uh -huh. o conozco gente que conoce a esta gente y crean este este concepto. Se convierte como un tema de conversación. El otro día me dijeron: alguien me dijo, ay, tú sí eres brillante, porque una new porque tú no le pones tu marca visible a la ropa. Okay. Y le digo, brillante, porque. O sea, para mí eso siempre ha sido un tema que he estado debatiendo yo internamente okay. por muchísimos años.
0: O sea, inicialmente surgió por accidente o por decisión consciente?
1: No sé, esas son okay. esas cosas que tú crees que no son conscientes, pero sí son. Okay. O sea, pero al mismo tiempo no encontraba la forma de hacer lo que fuese elegante y chic y que no fuese como in your face. Aparte que al principio, ah, esto es por de hora, pero bueno, por de verdad no existe. O sea, yo lo que quiero es vender un diseño, no una marca. O sea, al principio como que no sentía que era pero relevante, mitad. no lo sé. No lo sé, no lo sé, de verdad que es una buena pregunta. Okay. Pero esta niña me dice, ay, chica, tú eres brillante, que no le pones el nombre. ¿Cómo así que soy brillante? <risa> Cuéntame. Dice, bueno, porque cada vez que me lo pongo todo el mundo me pregunta, le echo el cuento a todo el mundo y termino siendo tu PR aquí en Nueva York, ¿no? Y yo, oye, qué interesante, me dice, claro, porque fíjate, a veces me pongo otras cosas, que de repente Nike, Nike, si a alguna le gusta, es fácil que vea que es no Nike, y no me va a preguntar nada. Claro. Y yo no le voy a contar nada, ni vamos a hablar, ni además. es más, no recibo ningún compliment, porque claro, siempre llega en plan, me encanta tu ropa, y uno, ay, gracias, eh, ¿De dónde es? Problema. ¿Dónde la compraste? ¿Qué marca es este? ta, 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 ta Y uno le echa el cuento y terminas conversando 10 minutos con alguien. Y me, yeah. me dice, me pasa todos los días. Y yo me quedé pensando, digo, es verdad, es un conversation starter. Es un connector. Es algo que yo quería que pasara, uh -huh. pero quizás no fue consciente. Y además que, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, que crea un vínculo. Y la, la, una buyer de una tienda que a mí me encanta, que se llama Anthropology, que nos acaba de poner una orden... Y te descubrí porque venía caminando una niña en Los Ángeles bellísima con tu ropa Y la tuve que parar en la calle y decirles, aló, mira, o sea, ¿dónde es esto? Yo soy la buyer de Anthropology, me interesa esta marca para mi tienda Y ella me contó que era una marca espectacular, súper especial Que claro que no la había visto porque eso no era para todo el mundo O sea, la tipa sí, me además, esa chama le hizo el día
0: pues
1: O sea, además que te diga la buyer de Anthropology que te está parando porque estás bella Y tú tengas el chance de echarle un cuento, sí, ¿sabes? Sí, sí, y sí, conectar bien. con ella y tal y yo fascinada con la historia. Y me quedé pensando, oye, qué interesante este tema de connecting, ¿sabes? Entre personas, porque no ves la marca y, y obliga a que la gente se pare a conversar. Y además te da ese, ese toque especial de, oye, I'm a compliment magnet. Y de he hecho, entonces, hace nada. Nos sacó un artículo bellísimo, style la revista de Estados Unidos, diciendo que, por de verdad, lo único malo que tenía era que si no te gusta que te estén parando en la calle, uh -huh. no lo uses, porque te va a parar todo el mundo. Y dijo así, es un compliment magnet. Y yo dije, bellísimo, quizás la ropa fuera igual de bella, pero dijera, por de verdad, por todos lados. Y no sería un compliment magnet. Claro. Porque la gente no se va a acercar a ti a decirte compliments de gratis. La Lo que pasa es que quieren googlea. saber dónde copiarte y no pueden verlo a simple vista. Claro, la ve, la googlea y ya,
0: y no te enteras
1: Entonces ahí fue que entendí por qué ella me había dicho que yo era un genio. <risa> y que dije, en verdad fue sin querer, pero creo que funcionó. Sí. Y sigue siendo ese word of mouth, y sigue siendo ese PR que te estoy contando, gente random dándole la historia de la marca a otra persona. Haciendo el trabajo por mí de venderle mi, mi, mi concepto o mis valores.
0: Ok. Idealmente, o bueno, idealmente no. En tu caso, tú te pones tu outfit por debilada en la mañana y te ves en el espejo y sabes que lo diseñaste y que lo elegiste para ese día y que, te, que en los momentos en los que funciona, ¿qué te hace sentir? ¿Cuál es, el, qué es esa sensación que estás buscando para ti, ni siquiera para, para los clientes?
1: Busco líneas, o sea, yo busco líneas que sean lo más favorecedoras posible para el cuerpo de la mujer. Okay. Y por lo general, ¿sabes? Me inspiro en piezas que muchas veces que existen, o sea, incluso vestidos de alta costura son inspiración para mí. Okay. O sea, todo lo que te haga ver mejor, todo lo que te haga ver más femenina, más empoderada, más bella, más eh, larga, más flaca, más lo que sea, que estés buscando, esas líneas son las que yo suelo siempre repetir. Y normalmente cuando las uso, o sea, quizás el día antes usé otra cosa, o como dices tú, venía con mi pijama, lo que sea, y cuando me pongo por ahora, resalto, o sea, veo eso que estaba buscando cuando creé la pieza, que era ver más, o long, sea, longer, leaner lines. Okay. este Es algo que, que busco siempre con el diseño. Y me da mucha nota verlo en mi cuerpo porque obviamente mi cuerpo siempre ha sido como la, el conejillo de indias. Okay. O sea, aparte, este cuerpo es el que empezó por de verdad estaba recién dado a luz, después se recuperó, después estuvo embarazado, después dio a luz otra vez y después estaba amamantando. O sea, que ha habido muchos cambios. O sea, me ha tocado vivirlo en, en una etapa no necesariamente fácil para la mujer. Yeah. O para mí, que él solía tener un... ¿Sabes? No sé, como que una... Eh, eh, era, o sea, comía lo que fuera y estaba siempre flaquísima Un metabolismo
0: loco Sí, pero. nuestra familia tiene un metabolismo bastante privilegiado honestamente, Pero, o y... sea,
1: de repente Oye, con todo este tema hormonal embarazo aparte en el interín Una época me sentía Súper, súper mal Pero mal, 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 mal mal Una época durante verdad Y yo no entendía qué me pasaba dije, ¿será que estoy quemada? ¿Estoy exhausta? ¿Me estoy ya muriendo? O sea, ya me terminé de quemar con verdad y por cosas de la vida X, me descubren que tengo una enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto, pero la tenía a niveles clínicos de hospitalización. Okay. Y con razón, o sea, cuando los médicos me ven, los, que además me mandaron a repetir 20 veces los exámenes, porque era, era absurdo, no podía ser. que los wow. tiroides en ese nivel. El me me dice, mira, yo me. No, También me dice, tú debes ser una persona, nunca se me va a olvidar sus palabras, tú debes ser una persona muy arrecha. <risa> porque para que tú estés aquí sentada. Que me dices que vienes de tu oficina, que además estás amamantando a tu bebé y tienes estos niveles de tiroides, de TSH volados por el cielo que ni siquiera los lee la máquina. Eh, la gente que está en tu condición está en, una, en un hospital, en una cama. Ah. O sea, mi cuerpo ha pasado por cosas absurdas, ¿sabes? Como no tener una tiroides y, y, y con razón yo no entendía lo que me estaba pasando. tío todo este tiempo estaba buscando darle la vuelta a esa... A esa Etapas donde quizás mi autoestima no estaba al 100%, o por lo menos mi autoestima a nivel físico, porque quizás claro. no necesariamente tu autoestima a nivel de otras cosas. O sea, cuando eres mamá y, y estás feliz, tienes un buen trabajo, eso no es el problema, pero no te ves y no te reconoces muchas veces. Yeah. Y con por deberá siempre buscar regresar a mi identidad, ¿sabes? sentir como que déjame hacer lo mejor que puedo con esta ropa para verme lo mejor posible y para mantenerme como motivada y seguir creando, porque hay momentos donde obviamente tienes esos obstáculos, y no provoca, no, ¿sabes? No sientes que tú eres inspiración para... O sea, es fuerte. Y por de verdad me mantuvo como de pie durante ese, ese tiempo. Y no por de verdad la marca, por de verdad. No, no. Estas piezas de ropa, por de verdad, esta tela que te agarra, esta tela que, que es suave en tu piel, que no te da picazón, que no estás absorbiendo toxinas porque son 100% libres de toxinas, que son biodegradables, que se sienten al, 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 a la hora de, de usarlo. Todo eso me me brindó como un gran soporte y un gran apoyo durante tiempos que no son necesariamente los más sencillos en la, en la vida de una mujer me sacaste cosas que no había sacado ah, nadie ¿viste? that's
0: my that's my thing
1: that's your thing
0: creo que aparte y esa parte de lo que a mí me parece más fascinante es precisamente ir detrás de más allá de y encontrar ese por qué Hace 200.000 años cuando estaba eh, mi primera novia me había destrozado el corazón. Estaba saliendo en, en días de soltería con un amigo y el amigo me decía que él cuando salía con una persona nueva con una niña nueva él he would dig así sea toda la noche para encontrar algo sobre lo cual esa persona estuviese apasionada uh -huh. y así sea algo que no tuviese nada que a él no le interesara en absoluto o sea no sé concursos de ponis cualquier o sea cualquier vaina. Pero si encontraba algo, se si en lo cual esa niña se sintiera suficientemente fuerte, podría preguntarle por eso entonces podía descubrir quién era esa persona mm. en esa conversación. Mm. Esas fueron las cosas más, que más me han marcado, como han dicho, en mi vida. Y es lo que me llama la atención, porque para una persona como yo, que normalmente soy despreocupado con cosas como la ropa, mm. y de hecho creo que incluso le tengo resistencia por haber crecido en Ajá. casa de una actriz, Ajá, claro. con solo mujeres. Sí. Este, Fashionistas hasta no sé flashy qué. Flash y vaina, peo, fotos, tal. O sea, de, sí. verdad, de verdad que... Mi, mi, mi casa era una pasarela muchas veces, sí, muchos sí, días. Sí, sí, sí. Y eso para un niño, el único hombre, que además mi, mi familia paterna, que es nuestra familia, es súper rudimentaria, súper... Sí sí. Es sí, 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 súper <risa> carnícola. Esa disonancia cognitiva <risa> me volvía loco eso. y yo más bien se generé como resistencia. Porque mira, no me hables de esa manera porque no me interesa a mí. Mm. Pero entonces ese, eso es lo que para mí es fascinante. Que hay, pero es que eso es lo que hay detrás de. Mm. Eso es lo que hay detrás de que por eso la... La tela es tan importante, por eso el corte es tan importante, por eso el patrón es tan importante. Yo puedo entender o no los estándares de moda, pero indudablemente puedo entender lo que significa no sentirte bien y poder tener algo que te ayude a volver a tu centro, a volver ah. a sentirte como, como la persona que, que quisiera ser. O okay, que
1: okay. okay, eres pero no encuentras en el espejo a veces, ¿no? Que por circunstancias, como te digo, la parte circunstancial es importante. La ropa es tan importante, hay una película que que es un must-see, y es un, todo el mundo cree que es un chick flick, o que es un, un cotufero, o que es okay. un vacío, whatever, se llama The Devil Wears Prada.
0: Ok. Meryl Streep, ¿no? Sí. Yes.
1: Este, no creas que por nada una actriz de su nivel tiene el lead character de una película como esa. Y además Anne Hathaway es la otra lead character. Entonces te puedes imaginar que, o sea, por mucho que hable de Devil Wears Prada, la película es interesantísima porque hay una escena en particular que es como la que marca todo, donde ella le explica, o sea, la pasante, que es Anne Hathaway, es como que I'm too good for this, ¿sabes? Okay. Yo soy una tipa de emoción intelectual, esto es pura banalidad, la moda no, ¿sabes? No es nada. Esto
0: es una cotofería, esto es una gotofería, esto gotofería, no es para mí, yo soy brillante, sea, yo estoy en otro plano.
1: Yo quiero salvar el mundo, ¿sabes? Que me estás hablando de moda. Y ella, en tres platos, muy a su manera, le explica que <risa> el alcance la importancia que tiene la industria a nivel mundial o sea es una de las industrias más grandes del mundo
0: claro.
1: eh, es una de las industrias más contaminantes del mundo es una de las industrias donde más se mueve dinero donde más eh, se pueden tomar decisiones correctas o incorrectas o sea es uno de los de los patrones de consumo que más impacto positivo o negativo puedes hacer por lo que acabamos de hablar la persona que menos se viste se viste tres veces al día o sea, más o menos si hace ejercicio tal sabes. Y, o si de repente trabaja dos trabajos, o de repente tiene otros, otras cosas que tiene que hacer, o un compromiso social y se cambia. O sea, uno usa demasiado la ropa. Y si uno está completamente oblivious a esas decisiones que haces todos los días y no eres un consumidor consciente, en verdad lo que haces es aportar a la chatarra de este mundo constantemente. Constantemente. Y... Para nosotros, obviamente, vender mucha ropa es buenísimo porque, bueno, al final este, uno está aquí también para hacer negocios, no es nada bueno. más porque ¿sabes? somos unos los salvadores del planeta, ni mucho menos. O sea, al final, obviamente, estamos contaminando de alguna manera, pero nuestro concepto de sostenibilidad no radica tanto en cómo hacer menos daño okay. al medio ambiente, o a, sino cómo hacer más impacto positivo. O sea, no es cómo hacer menos impacto negativo, cómo hacer más, más impacto bien. positivo. Y, por ejemplo, dar trabajos honrados, como los que acabamos de hablar, donde quizás tardes más tiempo, pagas más dinero por pieza pero estás creando un sentimiento de arraigo, de, de entrega de dignidad, de amor por lo que están haciendo, además eso son personas que se quedan contigo años trabajando, o sea, haces lealta X, es más, el, es más lo positivo que estamos haciendo, creando trabajos y haciendo todo lo que estamos haciendo que lo que de repente contamina el poco waste, porque tratamos de siempre rescatar el waste y hacer cosas con él claro eh, que el poco waste que de repente botamos y lo que, lo que contaminemos con además una tela que es biodegradable. Eh, y además de eso, la idea aquí es Hacer por lo menos piezas que sean muy atemporales, usar siempre como que las mismas paletas de colores una tras otra para que yeah. lo que te compraste hace cuatro colecciones o que hace cuatro años te sirva con lo que te compras ahorita. Que no caigan en
0: esa rotación. Entonces, masiva, o sea.
1: Es muy la responsabilidad de los diseñadores y los emprendedores de moda o los empresarios de moda de obviamente ser conscientes con lo que producen. Pero es triste que la responsabilidad esté solo de este lado. Yeah. Porque la responsabilidad 100% también está del lado del consumidor que tiene que tomar estas decisiones o tiene que exigir que la industria haga cambios como se ha exigido en la industria de, muchas veces la comida, la gente está exigiendo cada vez más mira, quiero productos orgánicos, o quiero grass fed o quiero gallinitas picatierra, o sabes, o sea uno Opciones está exigiendo y
0: demás,
1: y... más cosas a la, a la industria de la comida pero no veo que el consumidor esté exigiendo Están cada, cada, vez, compran, cada vez compran más H&M, cada vez compran más Zara, cada vez más, sabes, como que cada vez consumimos más Nike, más más, rubber, más o sea, como que consumimos muy mal o consumimos porque yo también compro estas cosas. ¿eh?
0: Yeah.
1: Eh, pero bueno, trato de eh, balancear mi con otras cosas ¿no? y tomar esas decisiones lo menos posible, pues son parte de nuestra vida y, y a veces es difícil como que bloquearlas. Pero sí es bueno que una persona como tú, que eres también un intelectual, o sea, es un poquito como un Anne Hathaway, eh, <risa> ¿sabes? Yo tengo mucho conocimiento, soy una persona estudiosa, soy una persona capaz, tengo, ¿sabes?, muchas metas. Eh, y de repente la ropa, whatever, no me hables de este tema que es como banal, pero ahorita estás tú mismo y haciendo una reflexión diciendo, oye heavy como, en verdad, esto es mucho más importante de lo que yo le he dado importancia y además lo que te digo o sea, el peso que tiene la industria de la moda en el mundo es demasiado pesado como para que nos hagamos los gafos, uh
0: -huh.
1: o para que pensemos que es banal, porque es que no lo es
0: Sí, no, y, y usa el ejemplo de Nike porque más ahorita está súper de moda el, 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 parte de mi mundo son los libros y el memoir de Phil Knight está súper de moda Shoe Dog se llama el libro el libro está muy bien ojo, está, muy, está muy bien quiero leerlo está muy bien story told uh -huh. en ese sentido pero bueno en fin me lo voy a
1: notar porque no quiero leer.
0: pero algo como decir Just Do it", se volvió un mantra como global o sea lo que es un tagline o sea, y, y un poco eso es lo que más me llama la atención como la influencia masiva que puedes tener sobre la identidad de un grupo de personas al mismo tiempo sobre... Y estoy seguro que muchas de esas marcas que popularizaron un poco el deporte habrán tenido también una influencia positiva sobre salud de muchas personas porque Uf, inspiran hacer ejercicio. ¡Claro! Pero, pero sí, sí...
1: El deporte sobre las drogas, el deporte sobre o muchas otras sí. cosas que pasan que, que sabemos que el deporte siempre ha sido como una buena salida.
0: Pero sí como individuo. De hecho, hay un ejemplo muy puntual sobre lo que tú dices de, 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 del consumidor y de lo que eso genera en tu identidad. Hace poco, Irene y yo compramos, hace unos meses, por primera vez, eh, cepillos de dientes de bambú. Uh -huh. Y un amigo me, me preguntó ayer, hace dos días, mira, ¿y qué tal el cepillo de dientes? Y la verdad, no es tan bueno como el cepillo no, de dientes bueno, de plástico. Claro. Es mejor. Y honestamente, a nivel de impacto ambiental, ¿qué tanto? Es pues una cosa de este tamañito que usas por meses. O sea, en verdad, la decisión no hace el gran cambio en el planeta.
1: Lo amortizas, pero... Uh.
0: Pero, pero, yo todos los días tres veces al día agarro una cosita de bambú que miro y me, y, y me cepillo los dientes con él y me dice a mí mismo que yo que soy un el tipo de persona que se fija en ese juego Nada. me pasa cuando me pongo mis franelas que son verticales de la marca una una vela amiga mía y, y, y son unas vainas increíbles o cuando me pongo las medias que la marca es Cubiro y, y me recuerdan de son algo claro. que, que tiene para mí una etiqueta ¿no? o sea claro. hoy voy a hacer algo cool voy a grabar un capítulo de podcast entonces me pongo la franela que me gusta claro. tal, y las medias tal, y, y me traen y para mí ese nivel de influencia me parece extraordinario a nivel desde la marca, a nivel desde el diseño y desde el consumidor, por supuesto que también.
1: Y lo que acabas de decir es importantísimo y es parte, y no, y no lo he dicho aquí, pero es muy, es muy 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 parte de lo que es por de verdad. Al final, hacer una ropa linda, deportiva, la idea que tiene es que tú estés más activo que nunca. Es decir. Claro. Tú te pones por de y lo más probable es que te pongas zapatos de goma. Bonitos, pero zapatos de goma. Y que además ahorita no hay un Christian Dior y no hay un Fendi y no hay un Chanel que nos saque zapatos de goma. O sea, que si yeah. te quieres ir por lo más lujoso, más, más bien qué ropa le vas a poner a estos zapatos. Mínimo por de verdad, porque te vas a comprar unos zapatos de mil dólares y, y no le vas a poner, eh, no voy a decir marcas, pero, pero algo sí, sí. que sí. nada que ver. un Loomer. Pero aparte, no, si lo que te vas a poner son tus bejas, te vas a poner tus New Balance, te vas a poner tus Nike... Este, eso es la idea porque yo quiero que tú subas escaleras, no claro. que tomes el ascensor, quiero que juegues con tu bebé y te agaches al piso y te lances y vas, la, te vayas al columpio con él, te vayas al parque con él y te sientas que estás vestida para la acción y que si de repente estás en tu casa y estás haciendo algo y te puedes tirar al piso y no unos abdominales, o sea, yo lo hago. ¿Entiendes? O sea, yo lo hago, pero ¿por qué? Porque cuando yo arranco, por de veras justo cuando doy a luz a lana, justo cuando veo este primer cuerpo rarísimo que nunca había visto en mi vida, okay. de una gente que, que, que me había poseído, y yo no me sabía <risas> quién era, yo dije, ¿quién es esta persona? Porque como te digo, este metabolismo que yo tenía, yo de repente iba spinning una vez a la semana, y ya me ponía como yo, ¿qué sabes? Como que era muy fácil para mí recuperar mi figura, si me había metido, digamos, un, una comilona con mi papá en un viaje. Pero de repente dar a luz no fue lo mismo además es este tema también hormonal, tal, y yo ver, tengo que hacer full ejercicio, pero no solamente es ir a una clase de pilates o una clase de yoga o una clase de tal, una hora, y cambiarme y después volverme a taconar y pasar todo el día en un carro y tal. No, yo necesito cambiar mi, mi ritmo de vida. O sea, claro. yo aquí voy a tener que ponerme las pilas y en plan, todo hacer escaleras este correr para acá, si puedo echar una corridita, la, la he hecho, si me puedo de repente hasta meter en una clase medio esporádica o sea, si estoy por aquí, ahí, o sea, quiero ser una persona que está todo el día lista yeah. para hacer ejercicio porque es que para, o sea como para regresar a quien yo era voy a necesitar meterle aquí a esto cariño y quiero ropa linda y empecé a buscar ropa linda ropa linda porque iba, me, mi, en mi cabeza yo quería pasar todo el día vestida de activewear pero uh -huh. eh, no encontraba lo que yo quería o no encontraba la tela que yo quería o, o el diseño que yo quería o sea, y ahí fue como que volvemos otra vez como Scratch la época de tal Exacto. y ahí arranca por de verdad. Pero eso es lo que yo quiero para las mujeres. Quiero que jueguen más con sus hijos. Quiero que suban las escaleras. Quiero que estén pendientes. De ellos. O sea, quiero que se sientan como unas superhéroes todo el día que pueden, sabes, correr, asaltar, hacer ta, ta, ta. Porque estás,
0: you're dressed for that. Sí, tu ropa no. No es un obstáculo, sino es una herramienta y te dice que estás lista para dar el pitch y para enfrente de un poco de gente y partirla profesionalmente, pero también para tirarte al piso y, y es que con más? cosas
1: sencillas como, por ejemplo, es una tela que tiene SPF, es una tela que tiene antiolor. O sea, yo a veces me pongo un vestidito de seda o una camisa y no, me, no quiero sudar nada porque es un sudor que además se pega y entonces de repente agarro un olor que no que ver y, o claro. se me ve una arepa. <risa> no quiero eso, ¿entiendes? Claro. Yo quiero una ropa. Que yo puedo salir, su verdad, y no huele mal, este, no se ve en ningún lado que sube, eh, o sea, quiero estar, ¿sabes? Ay, yo, yo lo sentía, porque yo, yo además traje en real estate y me vestía súper, tú sabes, o sea, mis, mis, mis camisitas de seda, mis pantaloncitos, mis tacones, ah. y en verdad, era como que, o sea, estaba cero lista para la acción de ningún tipo a nivel de actividad wellness ni nada. Yeah. Y, y dije, no, esto tiene que cambiar y ahí entonces nace este bebé.
0: Me encanta. Mira, claro, ya no tenemos que hacer un pelín sin tiempo, entonces te voy a hacer un par de preguntas un poco más rápidas. Vale. ¿Películas que te hayan marcado particularmente? Obviamente ya nombraste The Movers Prada, pero alguna otra. O que, que veas muchas veces o que hayas visto muchas veces en tu vida, que... que que si tenga algún significado particular.
1: Ay, para mí las películas en verdad son un momento como... Y me pasa mucho también a veces con los libros, okay. que son de para entretenimiento, a veces más que para otra cosa. Okay. Eh, suelo ver películas que me hacen como que un feel good.
0: Perfecto, es vale. Como
1: un love actually, ¿sabes? Que me... No lo he siempre, visto nunca, la
0: vi hace dos días. La
1: amo. Siempre me hace sentir bien. O sea, busco eso. Yo, la verdad es que veo poca televisión. Y, y trabajo mucho, mucho, mucho. Paso todo el día leyendo como artículos, tal, revistas, no sé qué. O sea, estoy muy metida como en el trabajo siempre. Y en el momento que veo una película es porque quiero como que olvidarme de todo y reírme Yo. y pasarla bien. O Entonces, sea, recomiendo esta película en
0: particular. ¿Algún libro en particular que hayas recomendado o regalado mucho en tu vida? Hay
1: un... Bueno, hay una, una autora, mejor dicho, que, que creo que todo lo que escribe siempre... No sé por qué me inspira tanto de ser, porque es una nostálgica loca como yo, que es Isabel Allende. Okay. Eh, que además escribe mucho sobre Venezuela, porque ella estuvo, vivió en el exilio en Venezuela, y es chilena. Y escribe sí, unas sí, historias... Sí,
0: y chilena y sobrina de Salvador Allende, o sea, ah, pues, la, la botaron del país.
1: ¿eh? ¿no? Seriamente... Y de hecho, bueno, su más conocido es La Casa de los Espíritus. Es bellísimo ese libro, me encanta, pero no sé por qué yo siempre, como dices tu regalo, leo, vuelvo a La Hija de la Fortuna. Yo creo que es un poco porque, no sé, eh, ese espíritu aventurero, ese, esos momentos donde no tienes nada de la austeridad, un poco... O sea, un poco regresar como a los momentos de necesidades y tal me gusta porque me hace recordar que, que uno está aquí, uno tiene cosas y uno está feliz y uno te lo tiene todo, pero es momentáneo, lo tienes que realmente apreciar. Yeah. Me gusta leer libros que me lleguen como a, que me lleguen al alma y quizás contando una historia claro. ficticia más que de repente un libro de facts, ¿no? Yeah. Eh, esos son los libros que creo que me mueven mucho la fibra.
0: Ok, me encanta, lo voy a nada más leí Eva Luna y me... Yo no sabía que, que Isabel Allende había vivido en Venezuela, entonces comencé a escuchar, a leer la historia de Gómez y a leer es la historia de una cantidad sí. de cosas que digo, ya va. Y una descripción geográfica que digo, pero esta no, ella, es chilena, ya ella va. Y es
1: pura nostalgia. Sí, y no, yo soy no, no. pura nostalgia a veces no, no, también. No, no, y me no, identifico no. mucho con su forma de escribir y todo, me encanta.
0: Um, ok. Si pudieses poner una valla, una valla publicitaria, un cartel gigante que viera todo el mundo, ¿qué diría ese cartel? ¿Qué diría esa valla?
1: Diría en verdad lo que un slogan que creo que marcó la, la compañía y no lo inventé yo fueron okay. palabras de, de una journalist que yo respeto muchísimo que escribe para Forbes y nos hizo un artículo en Forbes bellísimo. Okay. Y dijo que por de verdad era distinto a todo porque por de verdad era Athleisure with Soul.
0: Okay.
1: Y en un mundo donde las marcas de activewear son Lululemon y son Nike y son Adidas, claramente todos los conocemos y todos nos encanta, pero no tiene un, no tiene un autor no tiene un diseñador, no tiene una persona que, que, que lo marca, no hay un alma detrás, no hay un corazón roto, latiendo, no hay un corazón detrás, ¿verdad?
0: Okay.
1: Ella le pareció que por de verdad sí lo tenía. Todo lo que hemos vivido, irnos a Venezuela, crear este proyecto allá, o sea, toda esta parte de disruption, de ir en contra de comernos la flecha y hacer las cosas mm -hmm. como, como nadie se las esperaba. Ella le puso ese nombre, Athleisure with Soul, y cada vez que veo mi ropa y veo que hay un alma que la está fabricando y veo que hay un alma que la va a usar y que, y que eso la va a hacer mejor mamá o mejor persona, le va a traer más salud a su vida o más alegría o más felicidad o tal, digo que definitivamente es Athleisure with Soul y creo que se lo comunicaría a todo el mundo, aunque en el momento quizás no lo entiendan, pero cuando lo vivan se van a identificar muchísimo. Ok, me encanta.
0: Eh, esta es mi última pregunta y la estoy... I'm Testing it out. Que tal vez no funcione, perdón. Pero es <risa> interesante. Para ti, Clarisa, Clarisa Gaña, ¿qué es lo importante?
1: Lo importante es ser feliz. Y esto es obviamente algo que podría sonar como que todo el mundo, ¿sabes? Podría haber respondido a lo mismo y no es nada nuevo. Pero cuando ya eres... ¿Sabes? Cuando ya has pasado lo que he pasado yo y me he mudado tantas veces de país y he vivido mis situaciones de familia y he sido madre y he sido empresaria y he pasado por tantas cosas y siempre ¿sabes? siempre me doy cuenta de que lo más importante no es el éxito, o el éxito puede ser ser feliz puede ser tu mayor éxito pero la felicidad es como algo tan cambiante y a veces no lo sabes reconocer que más que entonces ser feliz sería saber reconocer la felicidad yo creo que entonces sería la verdadera respuesta porque si no sabes reconocer la felicidad no sabes ser feliz y reconocerla está en la nostalgia a veces. O a veces en, en los momentos difíciles y saber, saber que puedes con un momento difícil y lo puedes superarlo. O esos momentos de éxtasis, de emoción y de alegría, cuando todo está bien y cuando estás en la cúspide. Y, sabes Eso también es felicidad, pero ser feliz es poder, poder cope con las distintas situaciones y circunstancias de la vida y sin embargo poderte acostar a dormir contento y levantarte con un propósito y, y poder reconocer esas cosas lindas y buenas que tienes. O las que tuviste. Y es eso, reconocer la felicidad y ser feliz. Eso es lo más importante.
0: Me encanta. Clary thank you, thank you, thank you. Gracias por esta conversación. Me ha parecido super
1: cool. Te super quiero, abrazo. primo. Y gracias sí, sí. a ti por ser un crack y por pensar en mí para, para esto. Me encantó.